0: Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, olá, a todos que estão vendo aqui. Mais um podcast neste canal. Eu sou o João.
1: E eu sou o Pedro.
0: E vamos que vamos, cara. Hoje a gente vai receber mais um convidado. Ele é profissional de comunicação e imagem, segundo a intro, a bio do Twitter dele. Ele é pedestre, ciclista, corredor, casado e adoro chocolate amargo, eu também gosto de chocolate amargo, cara. Tudo bem, Stanley Calderelli, tudo bem, cara?
2: Tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde aí, pra, dependendo do horário que todo mundo estiver ouvindo aí. Eu adoro chocolate amargo, gosto bem menos de café, por mim podia sumir o café. O chá podia não existir, né, mas café eu gosto só um pouquinho. O chocolate amargo é uma coisa que eu gosto até de gastar dinheiro para comprar,
0: as pessoas normalmente não gostam de, de chocolate odeio amargo, o chocolate né?
2: Eu odeio chocolate amargo, é o um chocolate que nem formiga gosta. O meu chocolate que eu amargo, que eu falo, é o de 85%, 90% de cacau, né? É, o chocolate <risos> amargo de verdade mesmo.
3: Legal, pode começar uma, a perguntar.
1: Tá bom, vamos é, Bom, eu não entendo, mas pelo que eu sei, você deve entender pra um caramba. Me fala sobre a bitch como ela funciona, cara
2: desculpas eu estava cortando um pouquinho você pergunta da Bisk é
1: Bitcoin. Ah, Bitcoin Bitcoin
2: então
1: Desculpa. eu não entendo mas você deve entender para um caraca
2: me explica um pouco sobre a Bitcoin eu tô tentando, também estou no mesmo barco tentando entender tentando aprender tecnicamente tem um monte de coisa é muito diferente a forma de, de atribuir valor né um Bitcoin mas já faz um tempo estou tentando tô vivendo um pouquinho mais e entendi que uma coisa que eu entendi, pelo menos, é que é algo que tem oferta restrita e até vai ser decrescente relativamente em relação à economia mundial. E como tem demanda constante, no mínimo, demanda constante ou crescente, o resultado disso é ganhar valor. Né? A demanda é o aumento de valor, né? preço é a tradução disso quantitativamente. E respondendo mais especificamente a pergunta, o que é Bitcoin. É, a gente que fala que é uma simplesmente uma unidade digital é determinada por endereços e é transmissível é, de uma, de, entre endereços, entre chaves, né, entre, entre pontos. Né, e esses, essa explicar melhor. Ele é como se fosse uma mensagem né, de uma de, que vão de pontos de uma coisa descentralizada, de um ambiente de uma rede descentralizada, não tem um dono não tem um servidor central único, e que todos esses pontos têm a mesma sempre a mesma informação de todos é, a respeito das transmissões de, uma, de um ponto para outro, de uma transação com outra né? o Bitcoin não é anônimo né? as transações não são anônimas né? a rede é pública, consultável e todo mundo consegue saber de qual endereço foi, quantas unidades, para qual endereço. O que não se sabe é quem, qual CPF, qual RG, qual pessoa é, está em cada em cada ponto, em cada endereço, ali, de cada chave pública ali que aparece. E é uma forma de transmitir informação, de transmitir mensagem, como se fosse isso, de formas totalmente distribuídas, totalmente descentralizadas, sem ter um dono. E as pessoas, ele nasceu para, com o propósito de ter valor atribuído. Né? Não existe valor intrínseco em nada, mas as pessoas passaram a, a entender o propósito daquilo que é receber valor em relação monetário, né? Em relação... E como tudo que está no mundo, já está rodando aí, né? Acabar fazendo uma relação com as outras coisas que já têm valor atribuído, por exemplo, as outras moedas estatais, né? Então é por isso que a gente diz uma coisa vale tanto em relação vale vale tanto da outra outra, outra coisa vale tanto dessa primeira. E, mas enfim o Bitcoin é uma unidade apesar de ser digital e é o ponto principal né a gente pensa em tudo que é digital pode ser copiável duplicável multiplicável etc e portanto fraudável mas o funcionamento do, de moedas digitais a primeira coisa que tem que ser que tem que acontecer não permitir uma duplicação, um gasto duplo. Né? Então, senão, seria possível qualquer um alterar um, um registro de, de uma informação, de uma transação, fazendo um gasto duplo de uma coisa, de um valor para si mesmo, né? por exemplo. E isso é impossível porque todo mundo, todos esses nós, todos esses pontos da rede têm a mesma informação e se alguém tentar fraudar, tentar fazer alguma coisa que não seja verdadeira, para todos os outros, todos os outros, na hora de gerar um próximo bloco de transação, vai olhar aquela informação e falar, não, isso não é verdade e porque não bate com nada das outras informações. Todo, todo o histórico está diferente, nessa informação está diferente em todos os outros históricos. Portanto, essa transação vai ser esse gasto duplo, essa tentativa, né? gasto duplo vai ser rejeitado pela rede toda. Para que isso fosse possível, esse gasto duplo, essa fraude fosse possível, né? um gasto duplo fosse possível, teria que haver um ataque, né? um domínio de 51%, que é uma das formas de poder fraudar, né? É uma coisa muito, muito, muito difícil de acontecer. Mas entendi, eu falei muita entendi. coisa, eu acho que não sei se é fácil de explicar tão, tão de cara. Não sei o, o quanto vocês não sabiam, né? O quanto não tinha ideia do que era. Mas eu falei como se. Para quem nunca ouviu falar. Tem muita coisa mais técnica que é para entender, né? E é mais, mais difícil de, de falar aqui. E que eu mesmo. Tirando mesmo, mais uma mais dúvida.
1: Tira... Desculpa interromper. É, tirando mais uma dúvida sobre a Bitcoin, dá para dizer que ela pode se comparar a igual a tipo euro, dólar, ien, Esses dinheiros, por assim dizer?
2: Comparar em que sentido?
1: comparar se assim, no sentido do no sentido de igual ser tipo igual o dólar tipo o euro cotação, tal é a tua tipo,
0: tipo cotação igual ah o dólar tá 5 é, reais
1: velho. Tipo... é em cotação e também no modo de uso tal tipo os americanos eles usam dólar os chineses asiáticos usam ien naturalmente europeus usam ien basicamente então dá para se dizer que o mundo usam todo o euro. usaria, euro é dá para se dizer que dá para usar que, em modo de usar dinheiro
2: no modo de espor... usar não no modo de usar é muito diferente mas o que se faz é comparação de valores né porque são coisas com menos demanda outra mais demanda mais quantidade menos quantidade aí você faz tipo de equiparação, de comparação agora no modo de usar é muito diferente
1: o modo de usar seria diferente
2: tecnicamente muito diferente porque ele dispensa um banco né uma das primeiras coisas que ele nasceu para não para, né? Mas uma das consequências é que é, os, os bancos centrais precisam ser... Se quiserem manter suas moedas, eles teriam que ser muito mais responsáveis com o dinheiro, com a, com ela. Quem disse isso foi o Friedrich Hayek, no livro A Desestatização da, da do Dinheiro. É, ele, ele fala que o dinheiro não estatal, né? Na época ele nem, não existia na internet, ele não tinha ideia, mas ele preconizou isso, né? E... O que a consequência disso, a necessidade disso, de conviver com isso para os bancos centrais, é que eles tenham que ser uma, ter muito mais responsabilidade com a moeda, frente a uma moeda que não tem dono. Então, é, porque ela seria incontrolável, né? não tem como emitir mais, ou, ou mudar, assim, emitir mais, ou, não importa o que, mas não teria como mais é, mudar a política monetária dela. Ter, para mudar a política monetária do Bitcoin, uma comunidade modificações pequenas foram feitas para aprimorar, para resolver problemas, para evitar um bug lá na frente e tal, de ciclos e tal. Mas, enfim, é, a parte, como se perguntou, a é comparação é, no modo de usar pode ser usado. Ainda tem muito menos gente usando, né? Obviamente, tem só 10 anos. Tem muita gente entendendo agora o que é, né? E muita gente rejeitando também por isso, assim como a eletricidade também foi rejeitada, né? Quando nasceu, muita gente se machucou com a eletricidade, né? E também muitos setores acharam ruim a chegada de uma forma de energia, de, de sei lá, que gerava iluminação que podia gerar um girar um motor, uma coisa assim. Teve muita muitos setores que podiam, quando ter ficado bravos com isso, né? E com o Bitcoin, não vai ser diferente, né? Mas ele é uma coisa muito nova e por isso tem pouca gente usando. E muita gente agora tentando difundir, tentando explicar. E muita gente dessa turma que está convivendo com ele agora tentando segurar. Porque acredita que vai ter valor, muito mais valor no futuro. Né? Por isso que ele se gasta pouco hoje Bitcoin e segura mais. Né?
1: E alguma pergunta, irmão
0: Tenho, tenho, é como você falou, é, é rejeitada por alguns e... E tem gente, né, que, que falou que no começo isso daí era uma bolha, que não ia dar nada. É, é, chegou a ter valores expressivos, muitas pessoas falam que ficaram ricas com o Bitcoin. É. É, teve... É, teve quedas, teve subidas, é, agora acho que teve uma queda de 20%, se eu não me engano, né? É,
2: teve, e quando você uma correçãozinha, não sei o que, que houve, mas algum é movimento bem curto em relação a, a to, todo o histórico, né?
3: Claro.
0: Ah, e como você analisa esse sobe e desce do Bitcoin? Sobe, desce, sobe desce, né? O que você analisa isso daí?
2: Eu entendo que vai diminuir à medida que as pessoas... que for sendo massificado, à medida que as pessoas forem tendo mais, carregando mais, convivendo mais com ele, né? É assim como... O real é em relação ao mundo inteiro, né? Hoje o real acho que é a penúltima, última moeda, a pior do moeda do mundo, né? Porque a liquidez é muito baixa em relação a todas as moedas, né? Uma instabilidade tem vários fatores, uma conjuntura né, grande, né? Do país. E aí a moeda real, com consequência dela, acaba sendo uma liquidez pequena, né? Numa uma quantidade, Porque a quantidade fica pequena na mão do resto do mundo. Né? Em todos os outros países, pouquíssima gente por aí no mundo, tem real. né? Então, como a quantidade é pequena, a, a liquidez que é pequena, qualquer variação fica grande. Então, a, ele fica volátil, né? No, no, quando a gente olha para um gráfico, um valor tal, a gente chama de volátil, como quando sobe muito, desce muito, porque a, a liquidez é pequena, né? É, isso é uma consequência de proporção, né? De Proporção, assim, percentual, né? Falando numericamente mesmo, aritmeticamente quase. É por isso que sobe e desce e sobe e desce. Mas à medida que ele vai sendo mais aceito, mais guardado, ou menos, é, aliás, mais adquirido, mais, convivendo mais com ele, a tendência é que seja cada vez menor a volatilidade. E isso dá para ver nos gráficos. Né? você olha no histórico inteiro, você vai vendo que o sobe e desce está cada vez menor, a amplitude está cada vez menor.
0: Ah, então, você acha que uma hora pode se manter em estabilidade, assim? Não ter essas subidas, essas grandes quedas? Acho acha que pode se manter ali na estabilidade?
2: Eu acredito que sim, porque toda, toda unidade de... Toda moeda né, que, que busca ser assim, uma unidade de conta, né, não, não, assim, não é um Bitcoin que busca, né? Porque ele não tem um dono, ele não tem ninguém para estimular ele, para provocar isso né? Assim como tem as moedas estatais que tem um dono, aí os estados vão provocando ela para que ela tenha, né, um, como se ela pudesse humanizar, né, esse objeto, ela ter um interesse, né, em ser unidade com conta, em ser uma buscar uma estabilidade. Mas é uma consequência do uso da maioria das, das pessoas, da massificação do uso e a, essa, essa ganho de estabilidade. É uma coisa natural, né? Porque as pessoas vão assim que vão é, vivendo mais, vão atribuindo menos valor na hora de vender ou de comprar porque tem vão entendendo tudo junto não né, vai acontecendo tudo junto os riscos né de do, do desse ativo né que as pessoas têm começado a guardar vão caindo né que esse o risco vai caindo então o, o valor né do preço né das, das moedas qualquer coisa é uma é um sinal de que as pessoas a variação desse valor é um sinal de que as pessoas veem um, é o tamanho do, do risco que as pessoas veem né, naquilo. Né? Eu quero vender por mais porque eu preciso que aquilo valha mais. Eu quero comprar por menos porque eu acredito no, naquilo, eu quero ter mais daquilo. Ou eu quero vender de qualquer preço porque eu quero me livrar daquilo. Então, o valor vai, pode é, assim que as pessoas vão comprando e vendendo, vão, o valor vai descendo ou subindo. né? Aliás, todo, tudo na vida, né? quando a gente compra, sempre eu tenho, o preço do mercado qualquer coisa, mesmo que seja a longo prazo, tende a subir, quando a gente vende, o valor tende a descer. Né? O interessado em vender, né quando você quer vender um carro, a gente quer vender pelo menor preço, mas você acaba vendendo pelo precinho um pouco menor para fechar o negócio. Então, quando você quer comprar o carro, você é interessado em comprar o carro, você acaba pagando mais porque quem tem o carro Peraí. lá, tá tendo o carro, tá, ele tem o carro para te vender e você está interessado em comprar. Então, se você quiser, você tem que aceitar o preço. Geralmente, quando você compra, tudo quando você compra, o preço tende a subir. Então, quando você vende, o preço tende a descer. né Esse, esse é todo o movimento da qualquer ativo no mercado no mundo inteiro. né? Quando a gente pergunta assim, ah, por que tal ativo subiu, tal ação subiu, tal coisa desceu? Porque as pessoas, a única resposta que você tem é, certeza é, porque as pessoas estão comprando mais, porque as pessoas estão vendendo mais. Agora, tem as outras é, questões com relação às ações e tal, é de, dos fundamentos, ou de uma um evento que tem acontecido com a empresa, a ação e tal, interesse naquele ativo ou não, por ser Bitcoin também. Mas, enfim, vai buscar mais estabilidade em relação à economia mundial, né? E a economia mundial tende a, a, a variar, a crescer. Dizem hoje que é em média em torno de 3%, né? Uma média... Se o, se o mundo fosse um país só, dizem que é 3%, né? Que o mundo cresce em produtividade, em, em ganho de, de bens, de criação de, de coisas novas, né? Então, se uma moeda valorizar é, 3%, ela estaria em paridade com o mundo, né? com a economia mundial.
3: Caramba!
2: Mas isso lá na frente, né? Isso muito lá na frente, a longo prazo. No caso do Bitcoin, né, que é uma coisa que só tem 10 anos. Né?
3: Boa,
0: boa, boa. É, tem uma, mais alguma dúvida sobre Bitcoin, Pedro?
1: Nada, não. Uma dúvida então... sobre a Bitcoin. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para ele. Posso mandar? Ah, faz, vai. É, cara, me fala um pouco sobre a vacina, cara. A vacina que está todo mundo esperando. Muitos dizem dessa tal vacina chinesa que pode dar certo e pode dar errado ao mesmo tempo. E algumas falam de Oxford. Né?
0: De...
1: É, algumas também falam de Oxford. Acho que também do Brasil. Da universidade. Mas tá todo mundo torcendo pra dar certo. Qual a sua opinião, cara?
2: Eu acho que tomara que dê certo também, né? Um dia ela vai chegar no meu braço, né? No braço de todo mundo, né? É... Eu espero que dê certo, eu acho que tende a dar certo. A única novidade agora é que essas são muito mais rápidas, né? Elas nunca foram usadas tão rapidamente assim, saiu do laboratório, com tão pouco tempo de teste e já está sendo usada experimentalmente, né? Esse uso emergencial, geralmente eu entendo como uso experimental, né? E acho que está todo mundo sendo testado com, trocando pneu que carro tá andando, né? Uma coisa assim, né? Mas eu acho que vai, no um dia dá certo e tal, mas é, é um pouco assustador né, de ver, porque é uma novidade, né, ah, essa, esse, esse evento das vacinas que tá sendo usadas com tão pouco prazo desde a fabricação, com poucos tempos de teste, né. Só que também, por outro lado, tecnicamente, as, tem essas vacinas novas, tirando a da Sinovac, todas as outras aí são vacinas chamadas genéticas, né, elas são vacinas de RNA mensageiro, alguma coisa assim, né, elas, são, elas vão... Elas têm um componente de, que não é as, anti, as técnicas antigas, né? Que são de vírus atenuado, vírus vivo. Vírus vivo atenuado, vírus. São três formas do vírus, do vírus vazio. É, é tipo um formas.
0: pedaço do vírus.
2: É, tem que ser, mas são três formas, né? Que o vírus nunca, nunca não. Nunca tenta ele ele
3: tenta Uma é ele só tá reparar, aqui,
2: para, assim... É uma é só a casquinha do vírus, a outra é o vírus enfraquecido, é assim, ah, tem uma outra tipo. O anticorpo olha para aquilo e fala: opa, é, vou combater aquilo, então vou estimular o a combater aquilo, e só, que, só que como o vírus está em desvantagem, né, ele foi colocado ali em desvantagem, então ele vai tomar um cacete vai, e o sistema imunológico, lógico, vai ganhar. Agora, essas vacinas novas, que nunca foram testadas em humanos, três técnicas novas também, também no. Mundo.
3: Lembro os nomes aqui, mas é tem uma que
2: pega uma subunidade do vírus, uma coisa genética do vírus que, que leva na, entra na célula no, da, do corpo humano e para para estimular a célula a produzir uma proteína que vai ser jogada para fora, que vai cair na corrente sanguínea. E aí o essa proteína é similar, beleza? Ela, ela vai combater o, o vírus que entrar porque ela tem uma similaridade com, com esse vírus, então Foi desenhada para para ter essa consequência lá genética, né? E beleza, é uma técnica nova e tal. O que a gente não sabia é que a gente nunca tinha feito, é e pode não saber o que pode acontecer por conta desse prazo, né? Por exemplo, a gente viu aí nas nas notícias todas é, as as reações, né? De das pessoas, reações alérgicas, uma paralisia, coisas temporárias, tal. Algumas que podem ser temporárias, outras que não podem ser, eu não sei, né? Mas nunca teve um teste é, que com algum voluntário, né, qualquer que quisesse participar do teste, de mais de um ano, mais de dois anos, para saber que reação que poderia dar depois de dois anos ou de três anos, né? Porque tem tem muitas vacinas essas antigas aí. A pessoa fala, ah, o tempo médio, o tempo mínimo de fazer uma vacina foi de quatro anos. Porque a da cachumba? Levou quatro anos. Cachumba não a da, excelente,
3: é, excelente.
2: é, Parece cachumba. Mas eu soube que ela foi retirada depois, porque deu algum problema aí para aprimorar ela de novo. Ah, eu, eu, eu. Um artigo que eu li em abril de 2020 sobre por conta desse papo de vacina, de, de pandemia, não sei o quê, era, era da revista Veja. Eu acho que tem um gráfico, um cronograma circular, que mostra o tempo de. Um cronograma, é uma timeline, só que circular. E fala do tempo de, das vacinas do mundo. Várias doenças, e aí tem o. Um, uma timeline circular, assim mostra cada linha dessa, desse desse ciclo são vários ciclos um dentro do outro e um, um dá a volta quase toda o outro dá uma voltinha pequena que né, depende do tempo que cada um levou que é o tempo da, da doença existir até a vacina ser finalizada e ser tecido como estabelecida como segura e aplicável e tal e tem, tem, tem doenças desde 1880 e pouco até o Ebola até sarampo a do ebola foi a última que eu tenho lá que foi a, a vacina saiu finalizada em dezembro de 2019 levou 45 anos e a mais curta é. que levou é, a do bola. e a mais curta que levou foi a do sarampo que levou 10 anos algumas outras com 12 anos, 13 anos que é contra é, é, como é que chama? câncer de colo do útero é, algumas coisas assim que levaram 15 anos 13 anos, 12 anos, alguma coisa assim e as outras tudo 40, 40, 50, 60 anos. É engraçado que depois de 1950, nesse ciclo dá para ver, é, o tempo de, 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 de finalização para aplicar a vacina demorou muito menos. Em 1950 demorava muito. Tá? Depois de 1950, começou a reduzir muito, 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 muito. E aí, agora tem técnicas novas, né? essas vacinas genéticas. Aí. Mas tomara que dê certo.
3: <risos> é, é mesmo.
0: Agora eu vou fazer uma questão aqui, e cara, eu, eu vejo algumas, algumas páginas, alguns vídeos de, sobre anarcocapitalismo, só que eu não entendo muito, mas eu concordo em, em algumas coisas, assim. pelo menos 70% ali eu concordo.
3: Levei cara, tem como,
0: tem como você explicar
3: do básico ali, para eu entender sobre o que é anarcocapitalismo?
2: Uh, nunca formatei uma ideia assim, mas eu tento explicar que é uma base de, do capitalismo é o voluntarismo e o princípio maior é a ética da propriedade privada e disso deriva a não agressão né, a qualquer propriedade sendo a propriedade um bem de alguém ou o próprio alguém né, a autopropriedade não o libertarianismo né não, não tá não é uma questão sobre soluções é uma questão sobre ética acima de qualquer coisa e hoje eu estava vendo um livro chamado um dos livros mais didáticos que eu vi que eu já vi aliás de 2005. do chama Marcelo Masili. ele chama não obrigado é, ele fala uma frase no meio do livro que libertarismo os libertários querem eles, eles não querem Aqui a frase dele, libertários não querem salvar o mundo, eles querem se libertar do mundo, né? eles querem se livrar do mundo. Né? Porque o mundo está aí e as pessoas todas querem conviver. E o narcotrismo não é uma questão sobre soluções, mas as soluções sempre foram encontradas, sempre foram buscadas, sempre serão. Né? E, aliás, o que a história mostra é que quanto menos intervenção teve, Intervenção de alguém obrigatório, que se obrigou, que se impôs, né? Algo como o Estado, as soluções foram melhores, tanto em tempo quanto em eficiência, eficácia, e sempre houve erros, sempre vai haver erros, e, e por meio deles vai chegar a ter acertos, né? A gente, a, a gente vive assim, né? A gente observa a gente, a nossas, nossos resultados e os resultados dos outros. Quando a gente erra. Uh, o custo do nosso aprendizado é um pouco mais caro, porque o erro foi com a gente. Agora, quando a gente observa o outro e fala opa, eu vou, não vou cometer esse erro que o outro cometeu. Então, o nosso aprendizado está sendo um pouco mais barato. Mas o, o mundo inteiro vive assim, né? Tentando aprender. O que eu, o que a gente entende, né? Eu passei eu também acho errado, é alguém de fora, um ente fora disso, falar, não, eu você tem que fazer desse jeito aqui, porque eu sei que é melhor e todo mundo tem que fazer assim e aí... Como ninguém concorda com isso, vem um monte de justificativas. Ah, pelo bem comum, é o interesse coletivo, é pro seu bem, e assim vai, né? E... É, e... é uma questão ética, acima de qualquer coisa.
3: Cara, libertarianismo, é, tipo, a, a propriedade privada, ela, ela é assim,
0: tipo, isso, essa casa aqui é minha, então você não mexe. Aí essa casa aqui é tua e você não mexe. Claro, com. com o, como que eu posso falar, cara? O direito da pessoa dele. Claro, né?
2: é, é o, o direito, Estado não dá uma
0: pessoa. A pessoa tem que conquistar aquela propriedade privada. Se,
2: foi se ela foi adquirida de modo lícito, consensual, com ela é sua legitimamente. Ou ela é minha legitimamente. Agora, se ela foi roubada... É, aí se houve um crime ético né? e aí esse é o único motivo para justificar a agressão contra essa pessoa que, de, que diz deter algo que está é visto, provado, mostrado que não foi adquirido por consenso por exemplo, alguém roubou um relógio e o cara fala, esse relógio é meu o cara que roubou o relógio fala que é dele né? o ladrão fala que o relógio é dele e aí, sim, por esse, quando esse. É, o, por isso que é importante investigar, né? Saber o histórico, saber investigar o devido processo legal, né? Investigar o histórico daquilo. Ouvir testemunhas, ele tentar saber o que aconteceu, o histórico, para saber se aquilo se aquele relógio, que o ladrão disse que é dele, então o ladrão ali, disse que é dele, é dele mesmo, ou ele, ou ele é um ladrão mesmo, né? Ou ele pegou aquele relógio. Aí, sim, se é provado que, ah, pô, ele, não, ele roubou. O cara, ele disse que ia é comprar não pagou, né? ele, fez, ele, não, ele não cumpriu um acordo. você faz um acordo, está fazendo tá leis entre as duas partes. né? Se eu, uma coisa não foi cumprida nesse acordo, nesse contrato, né? quando a gente combinar, ah, vamos vender, eu pago tanto, você me entrega. E aí um dos dois não cumpre a parte, não um paga, ou o outro não entrega, alguma coisa tá errada. Agora, se o cara, nesse caso, ele pegou o relógio sem pagar, ou ainda pegou batendo na pessoa para ver o relógio, aí teve duas agressões, né? São duas propriedades, né? a pessoa agredida com violência física e, a, e o relógio, a propriedade roubada. Né? roubada ali. Então, aí, isso é um motivo para que se justifique a agressão contra o ladrão para que ele devolva o relógio. que ele seja coagido, seja parado, para que ele devolva o relógio. Ah, mas no caso de morte, se ele matou alguém, não tem como devolver a vida. Não tem, mas alguma compensa, forma de compensação tem que ter nem que seja para a família daquela pessoa. Aquela pessoa aí, poderia chegar a um acordo entre as partes ali envolvidas todas para que exija um, uma compensação, do uma forma de punição para aquele cara que matou alguém, por exemplo. Né? É, dependendo da sociedade, do, do, do regime, do, do, do acordo entre as pessoas, poderia ser também tirar a vida da pessoa. Mas isso não, não compensa ninguém. Né? E... E ainda num caso simples assim, OK, né? Você tem certeza absurda, né? Um matou o outro quis matar, eu entrar em acordo e tal para compensar isso, para equilibrar isso, tal, né? nesse se as pessoas pensarem assim. Mas numa conjuntura super complexa, né? que o mundo é mais meio mais complexo. Quando você decide matar alguém, essa aí é já uma opinião, alguém para compensar, né, para para punir a pessoa, que matou outra, tem um problema pode haver um problema grande aí, porque pode até ter havido um erro na investigação, né? na hora de aí lá, é complicado.
3: É isso, voltamos? Voltamos,
1: senhoras e senhores.
3: Voltamos. Então
0: pode prosseguir, é, prosseguir, nossa, o cara é analfabeto aqui.
3: <risos> voltamos de
0: galera, que caiu aqui. Aí, já estamos já aqui, já Estão A
2: partir de que, que você ponto seja... você quer voltar, quer retomar?
0: Já está retomado, já, já está no ar. Aqui já não, tá eu, a partir de
2: que ponto você quer que eu volte a falar? Eu não sei se eu estava fa falando sozinho. <risos> não Acho que eu mundo tava, mundo.
0: eu não estava escutando mais nada.
2: Então, qual Isso. é a última coisa que você ouviu?
3: É, eu só fiz a pergunta e não escutei mais nada.
1: Eu escutei um pouco do analismo que você estava explicando. Pô, antes, de eu, antes de eu cair.
0: Eu perguntei como que seria a elevada pandemia de um jeito é, da visão libertária.
3: Ah! Pode essa responder.
2: Pergunta nem, essa pergunta eu nem cheguei a ouvir. Eu ouvi só da vacina e. sobre aí ah, eu falei do, do consentimento, ah. né? A base do analcapitalismo. Ah, assim.
3: Rapaz, tá tudo confuso. Já.
1: Tá Mas bom, vamos deixa eu, continuar ver eu... Aqui já tá, deixa eu... É
2: De forma libertária, na área capitalista, em sociedade de leis privadas, uma forma para resolver é, coisas assim, biológicas e tal, eu, eu acredito que as pessoas iriam buscar soluções é, Evitar evitassem algum perigo. Todo mundo quer evitar um perigo para si. Né? Então, o problema sempre é alguém querer coagir o outro, querer proibir o outro, querer obrigar o outro. Mas. E há um acordo, um pré-acordo, a gente é, pode ser obrigado por alguém, vamos concordar em estabelecer tal regra, a gente vai obrigar a tomar tais procedimentos para isso, aí todo mundo vai ter que cumprir essa regra. E, mas, enfim, cada um é responsável pela sua, pelas suas ações e pelas suas responsabilidades, nunca pelos outros. né Primeiro é você, primeiro você tem que existir para poder ajudar alguém, até ajudar alguém, porque a ação depende da sua existência, né? da sua integridade. Mesmo que seja uma ação boa, ação ruim. Então, primeiro, todo mundo quer buscar a sua própria proteção. Agora, obrigar o outro, é, proibir o outro, obrigar o outro a fazer algo por conta de você mesmo, isso é errado.
0: É, então...
2: Se os dois concordam, ok. Agora, fazer todo mundo concordar é muito difícil, né? Mas obrigar ou proibir deixa sai do consentimento, senão não existiriam essas duas palavras né? obrigar e proibir pressupõe que não houve consentimento então, isso é antiético
0: sim, né tendo, não tendo as obrigações, você teria que lidar também com a sua responsabilidade né? claro
2: sim, sim, porque existe um outro assunto no, no, na, na esfera jurídica são né? então, as externalidades que são as consequências positivas e negativas de alguma ação por exemplo, no, no que de é direito, sempre ouço esse exemplo, né? Que estava explicando, eu ouvi uma vez. E você pode causar a morte de alguém, sem, mesmo tendo uma intenção ao contrário. Às vezes você vai lá, vê alguém na rua e acha que é um amigo seu e fala, porra, fulano, vou lá dar um abraço nele de longe. Aí você, quando chega lá, descobre que não é ele, mas você já, você já foi lá, e aí, beleza, já deu um abraço nele. O cara é cardíaco, é uma outra pessoa cardíaca que toma, tem um infarto lá e morre. Você tem uma puta intenção positiva, mas o cara teve um problema. Você vai ser culpado por isso, né? Não, não tem sentido, porque não é esperado que você soubesse que o cara era cardíaco, que todo mundo pode morrer por conta disso e tal. Não, não é esperado que, uma, que todo mundo saiba, que todo mundo se previna a esse ponto falar nossa, alguém pode morrer se eu for lá e for lá e falar olhar efusivamente, querer dar um abraço. Assim como também, não é um outro exemplo, eles uma coisa bem crítica durante uma gravação de um filme. É, um ator, todo mundo ator ali tem que fazer a cena de matar o outro né com uma arma falsa com uma, arma, uma bala de
3: festínio,
2: né com um efeito especial ali muito maliciosa obviamente coloca uma munição de verdade na na, na, na pistola ali no revólver, o cara dispara e o outro morre o cara vai ser tem que ser penalizado por isso, tem que ser preso incriminado por isso não, nenhum, nem no, nem no just positivismo, no direito comum né, da justiça vigente hoje no mundo é visto assim porque não é esperado que nessa situação o ator ali ele tem que verificar se aquela munição é ok, se aquela, as condições todas estão ok. E, aliás, teve um exemplo disso na história, não sei a idade de vocês, mas teve um exemplo disso na história no cinema em que o Bruce Lee vocês sabem dele, é então, o cara que ele tava confuso né? ele morreu por conta disso. Ele morreu num cinema com uma base de verdade quando deveria ser de oh, cara Era um cara que queria matar ele, né? E conseguiu. Dessa
3: forma, né? Oh. E Pedro, você tem alguma pergunta? Oh. que o que? Mataram o Bruce Lee? Como é que
2: é? Eu não sei se eu tô sabendo exatamente, se eu tô contando, lembrando exatamente corretamente da história, mas ele morreu num, numa gravação de um filme. Não sei se o contei exatamente o ele, mas eu, eu acho. Alguma coisa me sempre é, quando eu lembro dessa história é isso. Alguém colocou uma, uma bala de verdade numa pistola, e ali a cena era dele tomar. alguém atirar nele, né? E a, e a pessoa acertou né. E a bala era de verdade. É isso que eu, eu preciso pesquisar de novo, espero não estar errado, mas eu sempre ouvi essa história. E ele morreu uma gravação no cinema. Né? Agora, Ai, a questão é, meu. o cara que atirou, o ator né, que atirou, sabia que a bala era daquele ali. Agora, se o cara sabia, né, se ele confessar que sabia, aí sim. Ele agiu voluntariamente, com dolo, né? Com intenção para matar alguém, né? Aí
3: muda, muda o contexto. Ah, então. Isso. Pô, tá. Então ele assumiu né? isso, daquilo né? Pô. Caralho. Aliás, é... e,
2: e tem gente no mundo maluca o suficiente pra falar, pra confessar, não. Eu queria matar ele mesmo, né? Tem gente que vai, pode. A maioria das pessoas vai negar, Vai querer esconder, mas tem gente maluca o suficiente pra falar, eu, não, eu queria matar. Tô assumindo aqui que eu queria matar ele. Tem gente de tudo no mundo, né? Boa.
3: Vamos lá, Pedro. Alguma pergunta? Vai. Eu queria
1: saber mais sobre política, cara. Como é que você vê o cenário político atualmente, cara, do Brasil? Uma piada, uma coisa evolutiva ou continua aquela mesma
3: coisa?
2: É uma zona, né? É um bom um monte de gente querendo poder e usando um discurso bonito, né? Porque senão não, não cola, né? senão não teria apoio. para mandar no resto, né? É, é isso, político, né? É usar o bem comum para pra interesse individual, né? Usar a história do bem comum, a falácia, né? Do bem coletivo ah, tal, para que um grupo controle o resto. Né? E as mudanças que acontecem, de um lado, pro outro, isso a curto prazo é... não muda muito, a gente percebe, né? É tudo do, que os o cara... mundo vai mudando a cada 10, 20 anos, a gente vê muito mais diferença, né? 30 anos.
0: Tudo que os caras fazem né, é pelo poder, né?
2: Tudo que. Tem, tem muita gente dizendo, lá, que quer ajudar e falar ah, e vou lá para melhorar vou lá vou ser honesto na política o sistema não é esse né mesmo que seja que seja muito menor no, no caso por exemplo na, na Suíça tem um por exemplo na Suíça da constituição deles da formação do Estado suíço que lá bem ao contrário do que aqui ou em, em outras ditaduras né indo, indo para um outro extremo lá a constituição né as regras todas as, as regrinhas que estão lá foram concessões as pessoas ao estado. O estado pediu, né, como se tivesse pedido que as pessoas, ah, você deixa eu mandar nessa coisa aqui, mandar nessa regra aqui, aí as pessoas falam, ok, então você que vai cuidar dessa parte aqui. lá É assim, agora aqui é tudo o contrário, né? Você quer, você quer fazer alguma coisa na rua, montar alguma, alguma sair de algum jeito na rua, montar algum negócio na rua, até dentro de casa dependendo do, do lugar do mundo, né? Você tem que pedir permissão. Aliás, hoje tem a regra até da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para você hoje colocar um prego na parede, parafuso na parede do apartamento, você tem que preencher um formulário para entregar no condomínio do seu prédio, dizendo o que você quer fazer, que, quantos pregos você quer colocar, ou se você quiser quebrar a parede, e tal. Mas inclusive até para mesmo que seja para um parafuso na parede, é sério, esse ano eu, eu não tive que fazer em casa. É, claro, se você for quebrar a parede, é melhor avisar, né? Porque você pode mexer numa estrutura e tal. E, e também tem que consultar a planta do prédio para saber se não vai é. mexer numa coluna estrutural e tal. São questões estruturais. O prédio pode cair se você mexer numa coisa errada. Você como leigo, né? Ou mesmo que se chame algum profissional e o profissional não se interessa em saber pela... Saber da estrutura do prédio e vai quebrando uma parede indiscriminadamente e quebra uma coluna central lá do prédio e põe o prédio todo em risco, né? Mas hoje até para um parafuso na parede você tem que avisar o seu síndico e aí se preenche um formulário é mais uma formalidade, né? no caso um parafuso mas ele tem que pedir autorização no caso do parafuso ele mesmo autoriza agora no, em coisas grandes a reforma ele vai pedir autorização para algum fiscal da BNT, que segue essas normas da BNT para te autorizar a quebrar parede. E é lógico que as pessoas têm interesse em, em não derrubar o prédio mas muita gente não sabe e não liga essa é uma regra, por exemplo, que todo mundo tem que... Se, se todo mundo fica sabendo né, do risco, pô, pode cair o prédio se alguém mexer numa coluna errada. Todo mundo no prédio vai se interessar e falar, pô, então, peraí, toda vez que alguém tiver essa intenção, de fazer uma reforma aqui, tem que chamar algum técnico, tem que examinar de tal forma e tal. Todo mundo vai se interessar nisso. Eu já vi... Aliás, tem o... Não sei se você já viu no canal o Encapsula, do, do Peter do é Gugniel. Ele contou uma história falar. Ele, ele contou uma história uma vez que num prédio que ele morou ele numa das reuniões do condomínio ele ficou abismado de ver uma pessoa que queria fazer uma reforma e querer por isso que eu citei esse exemplo ele uma pessoa queria derrubar uma parede fazer a reforma no apartamento e modificar de tal forma que ia limar uma coluna central do prédio ele falou puta se, se isso for aprovado eu vou me da me espero mudar aqui antes, porque o prédio vai cair. Aí isso não foi aprovado, né? Mas a... era uma coluna central, o prédio podia descer por conta de um pedaço da coluna do prédio, né? E, e isso é verdade. Pode não cair por conta das outras, mas a, todo o prédio é construído de uma forma única estruturalmente para você aguentar ali, né? Pode ter alguma sobra né, de projeto ali para que mais, menos peças aguentem mais peso, né? mais forças, né? Cargas do prédio todo. Mas enfim, tinha uma pessoa que queria tirar uma, uma coluna central que passava pela sala, né? Fazer essa reforma, né? Ele falou que assim, não, espera mudar antes aqui. É, aquilo ficou num impasse, demorou muitos, muitos meses. Ele, ele acabou se mudando antes do prédio lá. Né?
0: Boa, boa. Eu queria agradecer Stanley Calderelli. Muito, muito obrigado, cara da O nosso. A gente, eu adoro bater papo aí. Já estamos acabando? Sim, sim, claro. É, você é de Rapaz. onde? Cara?
2: Eu sou de São Paulo. Eu, moro, eu sou de Tapetininga, do interior do sul do estado de São Paulo. Mas eu vivo em São Paulo faz uns quase 20 anos.
0: Boa, boa, boa. Queria agradecer. É, onde, onde as suas redes sociais? Onde você quer divulgar aí? Pra gente deixar aí na descrição.
2: Eu uso mais o Twitter. Tem o Instagram, tem o Facebook. Toda, você procura por Stanley Calderelli, você acha todas elas. E eu só uso muito mais, assim, para pra, pra vazar, né que eu tô pensando, bater papo com alguém, discutir alguma coisa com alguém, no Twitter mesmo. E para Stan Calderelli, né? Mas Stan Calderelli também acha. e Mas eu não produzo conteúdo, eu não faço nada. Eu falo que eu sou usar Ninguém, como um monte de gente na internet, né? Eu não produzo conteúdo, não tenho programa, não tenho canal de YouTube, não tenho nada. Eu só tô na internet interagindo, batendo papo e, e divulgando aquilo que eu pensei, o que eu quero, que mais gente entenda, como eu entendi. A ideia é essa, né? Quando a gente fala alguma coisa, né? a gente quer adesão, né? a gente quer adeptos ao que a gente descobriu, o que a gente pensa. Né? Mas é, não faço nada demais na internet.
0: Boa, boa, boa. É isso, vou deixar aqui o Instagram dele na descrição. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.
3: Queria agradecer novamente ao Stanley. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Sim, ele está gravando. Estão de boa. Então, dá um minuto. Eu falaria.